0: Ostatnia podróż Ostatni rozdział mojej historii piszę za pomocą wpięcia neuronowego. Dawno nie korzystałem z tej formy zapisu, więc przepraszam, jeśli będzie on rozwleczony i chaotyczny, ale chcę utrwalić każdą chwilę w tym dziwnym dla mnie czasie. Gdy będzie już po wszystkim, gdy zostanę sklonowany, ale jeszcze nie zanihilowany, nie chcę marnować czasu na redagowanie myśli i zapisywanie ich słowo po słowie przy klawiaturze laptopa. To zdarzy się już dziś, za niespełna 4 godziny. Jak ustaliliśmy w instytucie, prawdopodobnie nic złego nie powinno się wydarzyć. Jeśli przez 60 minut po skopiowaniu mojego umysłu do układu kwantowego nadal będę żył w świecie rzeczywistym. 60 minut a potem drenaż. Koniec. Czy faktycznie koniec? Jestem potwornie zestresowany i towarzyszy mi dziwne uczucie. Co z tego, że moja świadomość nadal będzie istnieć, skoro nie będę już tego świadomy? Nie jestem w stanie nawet wytłumaczyć moich rozterek w sposób dosłowny. Aby to zrobić, muszę uciec się do bardzo okrężnego toku rozumowania. Rozważmy. Co jeśli wszyscy ludzie po śmierci odradzają się na nowo, tylko bez możliwości pamiętania poprzednich wcieleń? Czy absolutna pewność, że tak jest, byłaby w stanie kogokolwiek uspokoić w obliczu końca obecnego życia? W pierwszej chwili wydaje się to być cudowną wiadomością, lecz czy po dogłębnym przemyśleniu nie jest na swój sposób jeszcze bardziej przerażające? Taka wiedza nie wpłynęłaby na tę przyszłą formę, ale ówczesna powinna być absolutnie rozgoryczona. Wie, że będzie istnieć ponownie, będzie ponownie przeżywać to samo. Pierwsze kroki, dorastanie, decyzje życiowe, porażki i sukcesy. Forma obecna ma już doświadczenie, ale nie jest w stanie przekazać go dalej. Nie będzie mogła zobaczyć kontynuacji, może jedynie przyglądać się swoim ostatnim dniom i umierać w przeświadczeniu, iż kolejne istnienie będzie niczym wypuszczone na nowo z fabryki. Ten sam człowiek z tą samą świadomością, ten sam obserwator ale tak różne i odseparowane od poprzednika, jak tylko to możliwe. Mam to szczęście, że najwyraźniej ominie mnie część tej tragedii. Wszak moje wspomnienia prawdopodobnie rozdwoją się w punkcie, w którym dokonamy kopiowania. Mój klon będzie wiedział o wszystkim, o czym teraz myślę. Będzie? Przecież nie mam o tym pojęcia. Może automatycznie wyprze egzystencję w ludzkim ciele ze swoich wspomnień? Może powidoki tego życia będą dla niej koszmarem, tak jak dla mnie koszmarem jest myśl o tym, że już za cztery godziny... Jest mi bardzo wstyd, że te zdania pojawiają się w tekście. Jednak chcę, aby tam się pojawiły. Chcę, aby to było kiedyś przez kogoś analizowane. Może moje przeżycia będą dla innych wskazówką, jak przygotowywać się do tej chwili. Judith przeczyta ten tekst, gdy już mnie nie będzie, gdy będę tam, daleko, zamknięty w kubitach. Czy uzna to wszystko za ostatni produkt mojego przerażonego umysłu? Dlaczego jej nie powiedziałem wcześniej? Nie mogę! Nie mogę! Jeśli będę to kontynuował, oszaleję. Muszę się odłączyć, muszę jakoś przetrwać do tego ostatecznego momentu. A potem jeszcze jedną godzinę, sześćdziesiąt minut, trzy tysiące sześćset sekund. Ileż życia może być w tych trzech tysiącach jednostek? Wpiąłem się ponownie. Za pięć minut rozpoczynamy procedurę. Poproszono mnie, abym na wszelki wypadek tuż przed jej startem rozłączył wpięcie neuronowe. Na razie jednak kontynuuję zapiski. Nie myślę już praktycznie o niczym. Strach został przesłoniony przez niezwerbalizowaną ekscytację. Trzęsą się z zmieszanki podniecenia i niepewności. Przychodzi Rajiv. Mówi, że niestety urządzenia odmówiły posłuszeństwa i będziemy musieli przełożyć zabieg. Odpowiadam mu, żeby się pierdolił, bo wiem, że robi sobie ze mnie żarty. Wybuchamy śmiechem, ale nie jesteśmy w stanie podtrzymywać go zbyt długo. Pokonujemy kilkadziesiąt kroków do odizolowanej sali. Poprosiłem, aby nikt poza osobami koordynującymi nie oglądał operacji na żywo. Nie wiem, czy zostanę wysłuchany, ale samo zapewnienie, że tak będzie wystarcza mi. W zasadzie, co to za różnica, czy faktycznie sala obserwacyjna nie zapełni się ludźmi, gdy tylko stracę przytomność? Liczy się przecież iluzja. Nasz umysł to tylko maszyna. Wystarczy wcisnąć odpowiednie guziki. Kładą mnie na łóżku i zakładają na głowę urządzenie kopiujące. Przez jakiś czas upewniają się, czy wszystko jest w porządku. Czujesz to? Co czujesz teraz? Jesteś już lekko śpiący? Zostaję poproszony o rozłączenie wpięcia. Mam nadzieję, że właśnie zaczyna się koniec mojej wędrówki. Właśnie mnie wybudzono. Jestem w swoim pokoju. Prosiłem, aby mnie tu zaniesiono już po zabiegu. Chciałem spędzić ostatnie chwile u siebie. Na zewnątrz jest pięknie, słonecznie. Wspaniały dzień, by spojrzeć w oczy śmierci i urodzić się na nowo. Asystenci wychodzą, a gdy otwierają drzwi do mojego mieszkania, widzę przez szparę Judith. Prosiłem ją, aby towarzyszyła mi w ostatnich chwilach. Wchodzi, gdy tamci znikają. Jak się czujesz? Pyta i siada obok mnie na łóżku. Jakbym miał zaraz umrzeć. Odpowiadam, czym wprowadzam ją w nerwowy śmiech. Bardzo ci dziękuję, że przyszłaś. Siedzimy w milczeniu, bo co można powiedzieć w takiej chwili? Godzina to za dużo na pretensjonalny smoltok, który byłby tu wybitnie nie na miejscu i za mało na poważną rozmowę. Zresztą nie mam już ochoty na poważne rozmowy. A mimo to bez namysłu prawdopodobnie właśnie inicjuję jedną z nich. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale czuję tę drogą świadomość. Wyduszam z siebie beznamiętnie. Judy wpatrzy na mnie przenikliwie. To nie jest głupi żart. Upewnia się. Nie. Czuję się z lekka otumaniony. Mam ochotę zacząć głęboko oddychać. Jednak nie chcę, by Judy odniosła wrażenie, że coś mi jest. Próbuję więc skoncentrować się, wziąć w garść. Delikatna migrana, sucho w ustach. Odczuwam gorączkę, choć moja temperatura jest raczej w normie. To ten dziwny stan, w którym organizm zachowuje się tak, jakby chciał fizycznie uniemożliwić dalsze myślenie, jakby domagał się spokoju. Spróbuj mi to opisać, jeśli oczywiście masz siłę. Judith refraktuje się momentalnie. Nie umiem. To jest bardzo subtelne. Nie znajduję odpowiednich słów, waham się. Jednocześnie wiem, że... Że co? Próbuję zachęcić mnie po chwili milczenia. To znaczy, przepraszam, ja tylko... Że coś jest bardzo źle. Mówię i biorę soczysty wdech. Jakby po wypowiedzeniu tych słów spadł mi ciężar z serca. Że ta druga świadomość nie jest zadowolona z efektu. Andrzej, to chyba trochę niemożliwe. Wy już ją powoli uruchamiacie, prawda? Judith nie odpowiada. Widzę po jej minie, że prawdopodobnie odrazano jej przekazywanie mi szczegółów, lecz podejrzewam, że odpowiedź byłaby twierdząca. Zapewne nie chcieli ryzykować wypaczeń spowodowanych bezczynnością ani bawić się w bogów jeszcze bardziej niż robią to obecnie. Lepiej od razu uruchomić układ i pozwolić mu nieustannie pracować. Kto wie, co by się stało, gdybyśmy zaczęli eksperymentować z pauzami? Powoli zerkam w róg głównego pokoju, gdzie niezdarnie przykryta prześcieradłem stoi aparatura do drenażu. Mam mniej więcej metr wysokości. Wiesz, że kazałem im ustawić śmiertelność? Rzucam nieśmiało. Co? Pytam nieautentycznie, nie rozumiejąc kontekstu zdania. Kopia mojej świadomości zostanie unicestwiona za dziesięć lat. Judy wzrywa się na równe nogi. Słucham? Krzyczy i wściekle patrzy mi w oczy. Nic nie mówię, starając się uniknąć jej wzroku. Czy ty jesteś jakiś nienormalny? Podejmuję po chwili zabójczej ciszy wiszącej w powietrzu. Co to za fetysz śmierci? Chcesz zginąć tu, a potem tam? Co ci chodzi? Zamykam oczy i oddycham miarowo. O co ci chodzi? Pyta łamiącym się głosem. O co mi chodzi? O postęp? Czy osobistą zachciankę? Dlaczego to robię? Chciałem jedynie wziąć na siebie ryzyko i zobaczyć od środka, jak funkcjonuje to nasze dzieło życia. Wypalam w końcu, nie znajdując lepszych słów. Skręcam mnie w żołądku, czuję się jak idiota. Najchętniej zapadłbym się teraz pod ziemię. Tylko się z nią nie pokłócić, tylko nie sprawić jej bólu. Tyle następujących po sobie istnień, a ja nie pomyślałem o rzeczy tak podstawowej, jak ostatnia rozmowa z drugim człowiekiem. Ale dlaczego nie chcesz żyć wiecznie? Judith klęka przede mną i czule chwyta moje dłonie. Patrzy na mnie jednocześnie z pasją w oczach i rozczarowaniem. Czyż nie o to w tym wszystkim chodzi? Podnoszę wzrok i zerkam na nią. Jest piękna jak zwykle. I tak zatroskana, że od tego widoku pęka mi serce. Judith, popełniłem olbrzymi błąd. Nigdy ci nie powiedziałem o moim największym sekrecie. Może to jest odpowiedni moment? Przerewam cicho, lecz stanowczo. Czuję wielkie rozgoryczenie faktem, iż miałem tyle lat, aby wyjaśnić jej to porządnie, a kończę zmuszony do opowiedzenia telegraficznego skrótu. Zbieram przez chwilę myśli. Przysięgnij, że uwierzysz w każde moje słowo, bez wątpliwości i podejrzliwości. Przysięgam. Wydostaję swoje dłonie z jej uścisku i splatam je pod brodą. Przemykam oczy. Nie chcę żyć wiecznie, bo już żyłem wiecznie. To wszystko brzmi jak mistyczna paplanina. Sam doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Tylko, że to prawda. Od setek tysięcy lat moja świadomość wędrowała po różnych ciałach. Kiedy umierałem, moja egzystencja nie kończyła się. Ona po chwili zaczynała się na nowo. Rodziłem się z tamtym bagażem wspomnień. Ja pamiętam wszystko, Judith. Jak na złość. To jest najbardziej nienaukowa rzecz, jakiej kiedykolwiek w życiu doświadczyłem. Coś absolutnie niewytłumaczalnego i niezrozumiałego. Także dla mnie. Cały okres istnienia człowieka na ziemi. Mam wspomnienia ze wszystkich tych okresów. To działało jak reinkarnacja. Ja wiem, że ciężko ci... Przerywam i upewniam się, że nadal słucha. Miałam nie wysnuwać żadnych wątpliwości, mówi. Więc kontynuuj. Opieram głowę na swych dłoniach. A teraz... Teraz mam dość. Jestem potwornie zmęczony, wypalony. Nie chcę już być świadomy czegokolwiek. Myślisz, że dlaczego tak wiele wiedziałem o drenażu? Że dlaczego od początku podejrzewałem konflikt istnienia dwóch egzemplarzy tego samego umysłu? To moimi rękami wykuwała się realizacja teorii anihilacji. Ja po prostu jestem od zawsze. I wydawało mi się, że nie chcę dalej być. Ale w tej chwili... w tej chwili nie wiem czego chcę. Kończę te absolutnie tragiczne wyjaśnienia. Patrzę na nią i nie znajduję na jej twarzy śladów złości ani rozczarowania. Wierzy mi? I dlaczego nie mogłeś mi tego nigdy powiedzieć? Pyta spokojnie. Bo zawsze, gdy podejmowałem się tłumaczenia tych kwestii, kończyło się to źle. Nikt nigdy mi nie wierzył. Przerywam. Od kilku minut czuję niezidentyfikowany, narastający niepokój, który teraz osiąga poziom każący mi wstać i przejść się do okna. Stoję w nim, opieram się o parapet. Być może po raz ostatni patrzę na tę niesamowitą maszynę, na najcudowniejsze miasto, jakie kiedykolwiek powstało. Dzieje się coś niedobrego, mówię z niepokojem, nie odwracając się. To był błąd. Nie powinniśmy tego robić. O czym ty mówisz? Czuję coś na kształt splątania świadomości. Czuję, że ten drugi ja, tam, na matrioszce, że nie jest przekonany co do słuszności tego wszystkiego. Wyrzucam z siebie ciężko. Andrzej, co ty mówisz? Przecież to jest wspaniałe! Krzyczy Judith, czym mocno zbijem mnie z tropu. Słucham? Matrioszka, cały ten eksperyment, to jest coś niebywałego, to nasze miejsce jest na ziemi. Przerywam jej, ale to nie ja przerywam. Słowa same cisną się na usta. Jestem ich świadomy, lecz czuję, że nie mam nad nimi pełni kontroli. Nie chcę, tak bardzo nie chcę patrzeć na nią z groźnym grymasem na twarzy, z ognikami w oczach, ale nie mogę. Nasze miejsce, kontruje Judy stanowczo. jest tam, gdzie zaniesie nas rozwój gatunku. Zaciskam palce i mierzę ją wzrokiem. Jakże fascynujący jest to widok, gdy wiem, że za niedługo skończy się klisza rejestrująca moje ziemskie wspomnienia. Naprawdę tak uważasz? A co jeśli my po prostu powinniśmy wyginąć? To wyginiemy, odpowiada na wpół ironicznie. A na razie walczymy wszelkimi sposobami. Nie wiem, czy możemy zrobić coś lepszego. Judith, czy ty naprawdę nie uważasz, że, że Ziemia może nas po prostu nie chcieć? Pytam dziwiąc się, że te słowa wydobywają się ze mnie. Judith zanosi się z jadliwym śmiechem i zaczyna energicznie gestykulować. Ale co to znaczy nie chcieć? Bo zniszczyliśmy ekosystem? Czy ty naprawdę uważasz, że Ziemię obchodzi jakiś durny człowiek? Przez miliardy lat katastrofy dosłownie miażdżyły całe życie na planecie. Resetowały różnorodność biologiczną niemal do zera. Nie wydaje mi się, żeby nasza działalność była pod tym względem wyjątkowa. Ale nasza działalność tak bardzo wpływała na życie innych gatunków. Życie podnosiło się już z o wiele większych tarapatów. Przerywa mi i znów wbija we mnie wzrok. Zaczynam mieć wątpliwości, czy ta konwersacja faktycznie ma miejsce, czy jest tylko moim snem. Może coś poszło nie tak i już drenują mój umysł. A to, co teraz widzę, to jego przedśmiertne konwulsje. Dotykam się za uchem. Wpięcie neuronowe wciąż tam jest. Czuję je w sposób tak realistyczny. Nie, to nie jest sen. To resztki pozostałej mi rzeczywistości. Jak w starym filmie, w rogu kadru już miga czarna kropka. Za chwilę trzeba będzie zmienić szpulę w projektorze. Tylko, że kolejnej szpuli nie ma. A nawet jeśli jest, to w innym kinie, na drugim końcu wszechświata. Nigdy nie będę w stanie zobaczyć, co się na niej znajduje. Tego zaszczytu dostąpi jedynie mój klon, ale nie zdąży mi o tym opowiedzieć. Czy może się mylę? Dlaczego ta druga świadomość nie miałaby w jakiś niepojęty sposób dzielić się ze mną doświadczeniami? Może jest w niej miejsce na więcej niż jednego obserwatora? Skoro i tak mam już do czynienia ze zjawiskami niemal magicznymi, wykraczającymi poza nasz rozum, dlaczego wymach czarodziejskiej różdżki stwórcy nie miałby dotknąć także tego aspektu? Andrzej mówi do mnie spokojniej niż przedtem. Dlaczego się przejmujesz? To, co zrobiłeś, było wielkim bohaterstwem. A teraz chcesz to zaprzepaścić? Chcesz wszystkich zniechęcić? Podchodzę do niej i siadam na łóżku. Patrząc w podłogę pod swoimi stopami, mówię grobowym głosem. Może moim przeznaczeniem było zajrzeć w ten zaułek i poinformować was wszystkich, że jest on ślepy? Dlaczego miałby być ślepy? Znów zmienia ton, nieco mniej przyjemny i poirytowany. Przecież na naszych oczach dokonuje się ewolucyjne rozgałęzienie. Naprawdę nie myślałeś o tym do tej pory w szerszym kontekście? Pyta rozczarowana. Oczywiście, że myślałem. I co wymyśliłeś? Odbieram to pytanie jako złośliwość, ale widzę, że Judith naprawdę chce, abym na nie odpowiedział na głos. Przedtem myślałem, że budujemy sobie schron. Odpowiadam po dłuższej chwili. Że przystań i matrioszka pozwolą nam w spokoju pracować dalej. Ale... przerywam. Co, Andrzej? Co takiego? Pyta troskliwie znów, dotykając moich dłoń. Wstrzymuję oddech i po chwili zaczynam płakać. Nie wiem, mówię przez łzy. Coś się zmieniło, ta druga świadomość. Ja tego nie umiem wytłumaczyć, ale po prostu wiem, że robimy źle. Judith przytula mnie. Czuję zapach jej włosów. Wsuwam w nie palce. Wypłakuję się w jej ramię. Długo. Tak jakby ostatnie sekundy mojej egzystencji nie wybijały taktów nad moją głową. Tonę w jej objęciach. Czuję, jak jej palce przesuwają się po moich włosach. Stopniowo nadchodzi ulga. Dlaczego uznajesz to za tak drastyczne Andrii? Odzywa się, gdy jestem nieco spokojniejszy. Jak to? Pytam zdziwiony, podnosząc się ostrożnie, aby móc na nią spojrzeć. To według ciebie nie jest drastyczne? Przeniesienie ludzkości do superkomputera kwantowego? To po prostu jeden z naturalnych kroków. Każdy gatunek walczy o przetrwanie. My walczymy tak, jak umiemy najlepiej. Umysłem. Muchołówki miały liście łapiące owady. Niedźwiedzie polarne, futro, dzięki któremu wtapiały się w otoczenie. Skunksy, cuchnącą substancję odstraszającą napastników. A my mamy abstrakcyjne myślenie i inteligencję? To jest jej tok rozumowania? I nie przyniesienie ludzkości, poprawia mnie po chwili. A części ludzkości. To olbrzymia różnica. Nie odpowiadam. Jestem w zupełnej rozsypce. Moje dłonie są lodowate, a mimo to pocą się. Jednocześnie drżą z zimna i parzą. Mam wrażenie, że moja twarz znajduje się w saunie. Tylko pomyśl, jakie to nam da możliwości. Judy na szczęście przerywa w końcu cisza. Ile się dowiemy, nawet jeśli to wszystko okaże się klapą, zyskamy mnóstwo doświadczenia na przyszłość. Będziemy mądrzejsi. A jeśli odniesiemy sukces, może nie będzie już homo sapiens? I to ma być pokłosie sukcesu? Brak człowieka? Pytam sarkastycznie. Oczywiście, że tak, odpowiada rozentuzjazmowana. Ale nie człowieka, tylko obecnej jego formy. Jako pierwszy gatunek w historii podejmiemy próbę samoewolucji. Ci, którzy zostaną na Ziemi, dzicy, jakich ich dziś nazywamy, zupełnie naturalnie wyewoluują w coś na kształt homo sapiens regressus. Ich metoda na przetrwanie to zrobienie kroków w tył. Pokorne życie na planecie, bez nadużywania jej zasobów, bez tych wszystkich technologicznych udogodnień. Powrót do epoki sprzed industrializacji. Bycie gotowym na głód, na potwornie ciężkie czasy, które nie wszyscy będą w stanie przeżyć. A ci drudzy? Wtrącam się. To my. To ty, mówi z uśmiechem. Za chwilę staniesz się pierwszym przedstawicielem nowego gatunku. Przechodzi przeze mnie dreszcz. Czegoś w rodzaju homo sapiens eterneum? Pytam. Dokładnie. Człowiek wieczny. Człowiek żyjący w środowisku, które zbudował sam od początku do końca. A co najważniejsze, w końcu zrobimy coś nieegoistycznego. Nie wykorzystamy planety, nie wykorzystamy innych gatunków. Niczego nie zniszczymy. przynosiny na matrioszkę to w 100% nieinwazyjna operacja. Dobrowolna i całkowicie w obrębie ludzkości. Wyciągam z kieszeni analogowy zegarek i sprawdzam godzinę. Zostało mi około dwudziestu minut. Czy według ciebie to naprawdę jest dobre? Dopytuję, chowając przedmiot do kieszeni. Taki restrykcyjny podział zamiast współpracy z, z nimi? Kończę, uświadamiając sobie wreszcie, jak obrzydliwie dehumanizujące jest potoczne określenie dzicy. Dave przytakuje chłodno. To już nie miało sensu. Współpraca nie miała sensu? A jakby się widział? Pyta spokojnie. Oni nas uważają za snobów i oszustów, będących uosobieniem wszystkiego, czego od pokoleń nienawidzą. Każdy nasz krok jest dla nich podejrzany, każde działanie jest robione na pozór, a każdy pomysł sprowadza się do możliwości wykorzystania ich naiwności dla wzbogacenia się. Z drugiej strony, my mamy wobec nich sporo życzliwości czy wyrozumiałości, ale za to traktujemy ich protekcjonalnie. Nawet w naszym nazewnictwie chowa się potężna dawka rezerwy do nich. Przez chwilę przeraża mnie fakt, że pomyśleliśmy o tej kwestii niemal w tym samym momencie. Ta relacja nie miała dalszej racji bytu, ciągnie Judith. My de facto już mentalnie staliśmy się osobnymi gatunkami. Gdybyśmy nadal próbowali na siłę żyć w jedności, bylibyśmy byle jacy. Jedni nieustannie poskremieni przez drugich. Ciągnący się nawzajem w dół. Nie do pogodzenia. Dlatego musiało się tak stać. To jedyny rozsądny i odpowiedzialny krok. Zamykam oczy, lecz niemal natychmiast otwieram je z powrotem. Nie chcę przegapić żadnego bodźca z tych, które mi zostały. Ostrożnie dotykam dłoni Judy. — Naprawdę wierzysz w to, co powiedziałem? — pytam zdezorientowany. — W to, że moja świadomość do tej pory żyła wiecznie? — Nie wiem — mówi na wpół smutno. — Będę jeszcze miała mnóstwo czasu, aby to przemyśleć. Choć rozumiesz chyba, że jest to dla mnie niewiarygodne. Wstaję i podchodzę do biurka, gdzie leży księga. Wszystkie moje analogowe notatki z poprzednich epok. Podnoszę ją i pokazuję Judith. Proszę, zerknij na to, gdy już mnie nie będzie. To może pomóc ci zrozumieć. Ależ ty będziesz, Andrii. Będziesz już... Zawiesza głos, aby uniknąć sformułowania już zawsze. Zdążyła zapomnieć, że nie będę istniał wiecznie. Że za dziesięć lat mój układ ulegnie anihilacji i wszystko się skończy. Dziesięć lat. W obliczu tego co mi zostało brzmi jak wieczność Wzdycham ciężko Muszę usiąść Nie, muszę wstać Jest mi coraz gorzej A jednak choć fizycznie zaczynam czuć się jak wrak Nasza rozmowa uspokoiła mnie Nadal jestem kłębkiem nerwów Nadal nie schodzi ze mnie napięcie ale teraz mój stan można raczej porównać do stanu człowieka, który wystraszył się jadowitej żmii, by po ułamku sekundy zorientować się, że to jedynie kawałek wyrzuconego na pobocze sznurka. Jeszcze wszystko we mnie kipi, jeszcze nie mogę odetchnąć, lecz wiem już, że nic mi nie grozi. Choć tak naprawdę nic przecież nie wiem. Judith wyciąga z kieszeni laboratoryjnego fartucha terminal, który właśnie zawibrował. Przez chwilę jest pochłonięta lekturą komunikatu. Patrzy na mnie radośnie, lecz jej radość i zachwyt momentalnie gasną. Wyraźnie się nad czymś zastanawia. Nie powinnam ci niczego mówić, oznajmia. Zabroniono mi. Jednocześnie chciałabym, abyś przed końcem wiedział, że nie popełniłeś błędu. Podchodzi i chwyta mnie za ramię. Znów rozpromieniona, szczęśliwa, pokazuje mi ekran. Mamy informację zwrotną od... — Od ciebie — mówi łamiącym się głosem i uśmiechnięta od ucha do ucha zaczyna płakać. Wstrzymuję oddech. Czuję, że zaraz zemdleję, więc siadam na krześle i biorę kilka spokojnych, głębokich wdechów. Zerkam na urządzenie i studiuję wypisane na wyświetlaczu litery, choć dopóki nie słyszę ich z ust Judith, nie jestem w stanie ich przyswoić. — Widzisz? — pyta rozpromieniona. — Wszystko jest w porządku, andrzej Co to znaczy? — Nie wiem. Po prostu twój pierwszy komunikat brzmi Wszystko w porządku, odpowiada szczęśliwa. Bałam się jedynie tego, że... Jej głos przechodzi w szept. Słowa znów więzną w gardle. Obejmuje ją delikatnie. Wiem, czego się bałaś. Ja też. Judith ociera łzy i pociąga nosem. Czyli udało się? Ale czy to może być prawda? Ciężko uwierzyć mi, że stało się to tak szybko. Dopuszczam do siebie myśl, że sytuacja została zaplanowana. Wyślemy ci taką wiadomość, a ty mu ją pokażesz. W takim przypadku łatwo byłoby także o szczere łzy. Mimo to akceptuję prawdziwość wiadomości. Liczy się przecież iluzja. Nie patrzę na zegarek. Wiem, że do nami godzina się kończy. Trzeba działać. Już czas, mówię. Z początku udaję, że nie wie o co mi chodzi, ale po chwili przytakuje mi. Przesuwam aparaturę do drenażu bliżej łóżka i kładę się. Judith pomaga mi zamontować urządzenie na głowie, płacząc przy tym histerycznie. Przepraszam, Andrii. Przecież to normalne, uspokajam ją. Jesteśmy tylko ludźmi. Kompaktowa skrzynka uruchamia się i wydaje cichy szum. Początkowo inni naukowcy byli przeciwni temu, abym dokonał procedury bez ich kontroli. Przekonałem ich, że znam stojącą za nią technologię jak własną kieszeń i poszli mi na rękę. W razie wątpliwości za chwilę powtórzą operację w laboratorium. Tak, aby mieć pewność, że nic nie zostanie po mojej obecnej świadomości. Kładę się wygodnie i po raz ostatni patrzę przez okno. Po raz ostatni patrzą na nią. Kiedy będzie już po wszystkim, mówię, otwórz mojego laptopa. Jest tam coś, co musisz przeczytać. Dobrze, Andrzej. Patrzy na mnie wyczekująco, po czym odwraca głową. Zróbmy to. Mówił. Judith ustawia parametry, przygotowuje maszynę. Nie jest to skomplikowane zajęcie. Wszystko zostało przeszokowane już wcześniej. Wystarczy tylko wcisnąć kilka przycisków. Jeśli powiem, że cię kocham, zwraca się do mnie jeszcze, to uznasz to za banał? Uznam to za najlepszą rzecz, jaką mógłbym teraz usłyszeć. Ale też za jedną z bardziej banalnych. Wybucha śmiechem, który kontrują lecące po policzkach łzy. Powiedz mi kiedy. Kładę swoją dłoń na jej nadgarstku. Już. Słyszę kilka kliknięć i lekko wzmożony szum. Oddycham miarowo. Spodziewam się, że zemdleję, ale nic takiego nie następuje. Robię się po prostu coraz mniej świadomy otaczającej mnie rzeczywistości. Jednak na tyle przytomny, że z ciekawością obserwuję ten proces. Uścisk robi się nieco słabszy. Moment później nie słyszę już szumu. Jest zagłuszany przez nocne cykanie świerszczy. Nigdy nie byłem w tym lesie. A jednak wydaje mi się, że dobrze go znam. Że idę w dobrym kierunku. I mam rację, po chwili wychodzę na polanę położoną przy jeziorze. Jej właśnie szukałem. Wsłuchuję się w koncert owadów, w szum liści. Wdycham orzeźwiające powietrze. Jestem sam, a mimo to czuję, że ktoś pieszczotliwie ściska moją dłoń. Nie widzę też oznak deszczu, a jednak mam wrażenie, że po moim nadgarstku spływa ciepła kropla. Kucam i delikatnie dotykam zdziebę trawy. Są przyjemnie chłodne, łaskoczą opuszki moich palców. Nie mam pojęcia, co to za miejsce. A mimo wszystko czuję się, jakbym był w domu. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, ale wiem, że ta noc już się nie skończy. Że jeśli teraz zaprzestanę dalszej wędrówki, na no zawsze pozostanę z tym widokiem. Ale gdzie mam dalej iść, skoro jestem u celu? Powoli kładę się na plecach i świat stopniowo cichnie. Przymykam powieki. Wtapię się w podłoże. Ziemia, na której leżę, nadal trzyma w sobie ciepło promieni nagrzewających ją przez cały dzień. Powietrze jest niesamowicie czyste. Trawa delikatnie muska moją nagą skórę. Otwieram oczy i po raz ostatni widzę niebo, które jeszcze nigdy nie było tak gwieździste jak teraz. Wrocław od stycznia do maja 2021 roku. Krzysztof Buczak Eterna Montaż i obróbka dźwięku Krzysztof Buczak Czytał Maciej Zagrobelny